1: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles. Este es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Ahora tenemos el gusto de estar haciendo un programa con el doctor Adolfo Gracia Gasca. Él es del Instituto Investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Gracia es licenciado en Biología, egresado a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría y doctorado en Ciencias Biológicas de la misma facultad, investigador titular del más alto nivel, adscrito, como decíamos, a Ciencias del Mar y Limnología. Ha sido profesor de posgrado y de licenciatura en la UNAM. Sus líneas básicas de investigación son Ecología Pesquera de Crustáceos de Cápodos, ahorita nos explicas qué es eso, eso ya ni yo me acuerdo, este Aprovechamiento sustentable de recursos marinos, ecología de comunidades bentónicas y monitoreo de contaminación por hidrocarburos en el ambiente marino, agua y sedimentos. ¿Qué podemos decir? Una barbaridad, más de 100 publicaciones sobre ecología de poblaciones, biología de crustáceos, en fin, medio ambiente marino, eh, miembro de alto nivel del Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, el doctor Gracia fue jefe del Departamento de Ecología Marina del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, director del mismo instituto en dos periodos, 99 y 2007, coordinador del Consejo Académico de Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud por la Universidad Nacional, eh, coordinador de un proyecto sobre Oceanografía de la Academia Mexicana de Ciencias, en fin, yo quisiera, si no te importa, más bien aprovechar el tiempo y que platicáramos, porque creo que el tema da para 23 programas, ¿no? No que no te espantes, no te vamos a tener aquí, me encantaría. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, Hernando. Muchas gracias por la invitación y, y efectivamente sí es un tema muy amplio el que podríamos platicar.
1: Pueden platicar no sé cuántas veces, ¿no? Y, y no lo vamos a agotar jamás. De hecho, no está agotado. Yo creo que es uno de los temas abiertos profundamente, bueno, muchísimos en la investigación, ¿no? eh, las matemáticas, la astronomía, en fin. Pero yo creo que la cuestión oceanográfica del mar es un tema que siento, es una percepción muy personal, que tenemos que atender un mil por ciento más. Y no solo eh, a nivel de, de hacer divulgación de él, sino de hacer investigación adquirimos un gran un gran trabajo de investigación como el que hacen ustedes, pero ampliado, con mayor cantidad de recursos, con mayores posibilidades, con proyectos internacionales, porque pues el mar no tiene fronteras. no Estábamos diciendo, si yo tiré una bolsita de plástico en Tuxpan, va a ir a caer al otro lado del océano. Yo quisiera que nos platicaras... Eh, más que entrar en, en las propuestas concretas que las podemos ir tratando, si te parece, paralelamente, nos hablarás de tu percepción de, de, del océano, del mar. Has estado ahí metido, has estado arriba de cruceros, de barcos, en fin, vas a seguirlo estando, espero, mucho tiempo, has formado gente en ese, en ese, en ese contexto. ¿Qué, ¿Qué sientes? ¿Qué te provoca? ¿Por qué te metiste a esa área de la biología? Empecemos por ahí. Bueno, en realidad siempre me
0: gustó el, la parte de ecología animal y sobre todo la marina. Y el, la parte de oceanografía es realmente fascinante. Y como tú lo mencionas, es algo que, que tenemos al lado y que no conocemos de, de forma tan clara ni le invertimos tanto esfuerzo como, por ejemplo, la astronomía. Todo el mundo se interesa más por las estrellas, no todo el mundo, porque obviamente estamos los oceanógrafos, pero por hacer una comparación, conocemos tal vez mucho del universo y nos interesa y tenemos un universo dentro de nuestra misma tierra que no conocemos en su totalidad. Eso ha sido desde los inicios de la humanidad un, un enigma y además, como bien lo mencionas, está íntimamente relacionado con la supervivencia de la humanidad. Y, y tal vez tenga que ver que nosotros somos animales terrestres y tenemos un medio acoso y eso nos limita. Y nos limita mucho en el desde el punto de vista que no podemos respirar ahí, pero tenemos una serie de instrumentos con los cuales podemos estudiar el mar. Pero aún así eh, conocemos a veces más de las galaxias que de las profundidades mismas del océano. Afortunadamente ya se ha incrementado mucho el conocimiento, ya hay una gran cantidad de esfuerzos de investigación para conocer qué es lo que pasa. No dimensionamos a veces qué es lo que pasa a 11 kilómetros abajo en las fosas marianas, que ya no se llaman marianas, pero... Eh, y sí conocemos una galaxia que está a 10 mil eh, millones de años luz, y, y el mar sigue siendo un enigma, y además la fuente principal de recursos que todavía, aún a pesar de que ya hemos agotado muchas no agotado hemos llegado al máximo de sus posibilidades todavía existen alternativas para seguir aprovechando el potencial que tiene y en eso pues bueno la parte pesquera ya a nivel global está sobre el máximo de explotación pero aún, aún hay otros aspectos que no hemos explotado y que es, el mar sigue siendo una fuente de riqueza particularmente todos los aspectos biotecnológicos lo que podemos entender o lo que podemos aprender de los procesos enzimáticos que se llevan a cabo a mil atmósferas, a cuatro grados de temperatura o, a, o, o incluso en las ventilas hidrotermales a 300 grados donde hay bacterias que pueden sobrevivir a, a esa temperatura. Entonces es realmente una fuente inagotable de saber que
1: provoca mucho la investigación yo creo que todo conocimiento es, es importante, es trascendente es apasionante, todo voltear para arriba es apasionante de repente ver esos cielos que, que, que no las cree, tú que yo creo que hay más estrellas que, que arenas en el mar ya, ya sonía canción de protesta de los años sesentas <risa> pero yo creo que eso es, es muy bonito pero pero realmente el mar es, es impresionante como las selvas, como todos lados no yo creo que sí tiene razón hemos volteado mucho, muy poco diría yo, hacia abajo, hacia el mar. Nos ir a la playa, estar ahí, la soleada, ¿verdad? Eh, pasamos momentos muy agradables en todos sentidos, pero eso no es el mar. El mar, el mar profundo, eso es otra cosa. Y de repente se nos olvida que de ahí salimos, ¿sí? Y de alguna manera de ahí dependemos. ¿Sí? si eso se empieza a desquiciar, como ya desgraciadamente estamos dando señales, muchas cosas, eh, pues todas la, las fuentes del conocimiento se van a acabar, porque nos vamos a acabar nosotros, tan sencillo como eso. ¿Qué tenemos que hacer, Adolfo? ¿Qué tenemos, ¿Cómo percibes tú esta, este momento en que creo que estamos en un punto de, de toque, ¿verdad? De, 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 de crítico, que si no invertimos no solo en investigación, no solo en enseñanza de la oceanografía, sino en dar a conocer a la gente. Un programa de educación y de divulgación muy importante. Esto, esto pues va a entrar en una crisis si no es que estalla. Así es. El, lo que necesitamos aquí es realmente
0: investigación. Conocer cuáles son los procesos que ocurren en el mar. La oceanografía nos ayuda a entender eso, porque tiene que eh, Finalmente, para nosotros, para los seres humanos, el mar es un potencial de riqueza por los servicios ecosistémicos que nos da. Y si no lo aprovechamos sustentablemente, vamos a estar desperdiciando toda la, to, toda la gama de riquezas que tenemos, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista pesquero, el punto de vista minero, los... Los, la energía que todavía podemos sacar, el petróleo que todavía existe en el subsuelo todo eso hay que aprovecharlo sustentablemente y además está relacionado también cómo podemos nosotros afrontar lo, lo que tanto está eh, de preocupación como el cambio climático los mares son un sumidero de carbono que nos puede ayudar a regular esto, el precisamente to, el cambio climático y obviamente también los deshielos pues, van a causar inundaciones en, en en un momento dado. Pero si tú entiendes el, la dinámica del océano y, y además la aprovechas para aprovechar sustentablemente los recursos, va a estar directamente relacionado con nuestra sobrevivencia como humanidad. tenemos le Estamos presionando demasiado el ecosistema marino por su aprovechamiento. Desde los recursos pesqueros que te comentaba ya llegamos al máximo a nivel mundial, todavía hay un poco de potencial, hasta los contaminantes que estamos virtiendo sobre el mar. La mayor contaminación que se da en el ambiente marino es la contaminación crónica que generamos todos nosotros aquí en, la, en, el, medio, en el medio terrestre de repente nos preocupamos por derrames de petróleo, que no quiero decir que no nos preocupemos, son muy graves son eh, contaminación puntual, eh, muy eh, fuerte, agresiva en su momento, pero lo que el, la cantidad de contaminantes que estamos vertiendo constantemente a veces es de un nivel mayor que el, que el que se da en un momento puntual, entonces todo eso lo debemos de entender y tú mencionaste algo muy importante, la educación cómo podemos nosotros desde aquí eh, ayudar a que se conserve el medio ambiente marino y no estoy hablando de eh, algunas eh, propagandas que son buenas y, y movimientos ¿no? como ahora esto del popote no que es que está de moda el popote y porque uh -huh. por ahí tomaron una foto con una tortuga con un popote en, en una de las narinas que es la nariz
1: sí, pero, de la nariz,
0: ¿Sí? pero pues es nos preocupamos por un popote y seguimos virtiendo cantidades de plásticos y de, y de basura sólida, líquida etcétera, que no que eso, todo eso, es bueno una iniciativa de esto, pero también hay que preocuparnos más por todo lo que hacemos y, y todo lo decías, eso se va acumulando llevamos años de no el mar, mucha gente lo vemos como caja negra, precisamente por esta fase acuosa no sabemos lo que pasa adentro, no sabemos lo que hay en el, en el fondo del mar y debemos de entender que cualquier actividad eh, que hacemos aquí finalmente a través de los ríos va a dar al mar. Y si nosotros tomamos un pequeño granito de arena como algunas acciones que pueden ser muy eh, eh, pequeñas si así lo consideras, pero puede ser grande el impacto si uno eh, dispone de los desechos sólidos en su lugar y todo, y, y no seguimos contaminando. Además de que oh, no estoy no estoy tratando de, de minimizar uno ni otro, sino es algo integral. Todas las industrias, todo lo, todas las actividades que nosotros desarrollamos, pesticidas, plaguicidas, etcétera, finalmente van a dar el mar. Entonces, hay que tener un cuidado integral, de los mares para que nos digan dando este tipo de servicios
1: que son vitales para la humanidad. Comentabas hace un momento, mencionaste la palabra, la, la dinámica de los océanos. Y yo creo que es una complejidad impresionante, porque tiene que ver muchos factores. Pensamos en los océanos y pensamos en los animalitos, ¿verdad? Ese es en automático. Todos nos gustan pescados y las tortugas y la ballena y la vaquita marina que está en, en una crisis brutal pero yo creo que hay un efectos y consecuencias y situaciones que ni siquiera el común de los mortales nos imaginamos la oceanografía física es complejísima, la química es complejísima, todos los efectos que se van moviendo, que se van estructurando, para dar una armonía para dar una estructura armónica a todo eso todo lo que tú en un momento dado actúas o tiene efecto la atmósfera la atmósfera está en constante continuo contacto con el mar y explica una serie de situaciones que, que cambian eh, phs en fin, toda una serie de, de elementos muy complejos que son un todo es un todo que se está moviendo y, y entender eso hacer el esfuerzo tu, tu, vaya tu misma especialidad ustedes tienen varias o eres en biología o en física o en química o en geológica porque el mar es todo y tiene que estar en, ustedes en un constante contacto, los investigadores, para entender esos factores. Respecto a la cuestión que decías de, de, de la educación, yo creo que toda campaña, sea el popote o sea la que sea, ahorita es importante. Aunque sean pequeñas cosas, van haciendo tomar conciencia. Yo creo que jamás en la vida, desde que tenemos uso de razón, agarramos el popote y lo tirábamos. ...nos imaginábamos lo que estaba pasando... ...no nos imaginábamos las islas de plástico... ...brutales que tenemos... ...o una cantidad de cosas impresionantes... ¿no? ...yo creo que hace falta... ...mucha información Adolfo... ...mucha, mucha información... ...y, y a, voy a este punto... ...cuántos jóvenes tenemos... ...en, en diversas... ...posibilidades de, de, de... ...investigación, hasta de trabajo... ...que podrían tener aquí... ...un mundo de posibilidades... ...de trabajo... ...de estudio, de riqueza, de actividad. Es un, sí. es un campo abierto totalmente.
0: Sí, así es. Yo eh, coincido contigo, cualquier actividad por pequeña que sea... Mínima. Mínima es, es importante. Lo que me refiero es que no, no tiendas a ser un extremo en el que claro. cuido los popotes... ...pero descuido toda la basura... ...pero tiro la bolsita... ...tiro la bolsita y tiro todos los...
1: Y... ...digo, nosotros hemos encontrado
0: basura... ...que no tienes idea, en el fondo marino...
1: ...alguna vez, si me permites interrumpirte... ...en un programa, digo que tuve el gusto... ...de tenerte por acá... ...habían hecho ustedes un, un rastreo... ...en algún fondo marino y me decías... ...que habían encontrado placas de carro...
0: ...bueno, sí, eh, recientemente... ...en una campaña del... ...buque justo cierre de la UNAM... ...sacaron una camioneta... Completa. Completa. Que alguien tiró. Que es otra vez por, por, por este sentido de que iban a hacer a camioneta en el... Para hacer un arrecife artificial, según ellos. ¿no? Ah. Bueno, pero ah. por, por esto decía no, es que hay que hay que tener, toda campaña es importante. Y lo que me decías es esto de investigación. Con este derrame que hubo. ...en el Golfo de México... ...de la plataforma Deepwater Horizon... ...la una de los... ...lo único bueno... ...que realmente eh, salió de eso... ...es que se invirtió mucho dinero... ...en investigación... ...entonces de una... ...y eh, aquí a lo que voy es lo siguiente... ...es... Eh, ...se tiende a, a... ...hacer... ...a dimensionar demasiado... ...los... Eh, ...los accidentes... ...y la gente ve que no pasa nada y se olvida... ...es el todo o nada, no, hay que cuidar todo el tiempo... ...pero volviendo al tema que me decías... ...uno de los impactos... ...mejores de esto... ...es lo que me preguntabas... ...de que el, y... hubo la oportunidad de generar... Eh, ...de, de eh, educar... ...de entrenar a mucha gente... ...científicos en el estudio del impacto al ecosistema... ...generar fuentes de trabajo... ...sobre todo en Estados Unidos y incrementar la investigación del Golfo de México. Con este derrame. De... Sí, de un desastre como este que fue grave, es el más grande que ha habido en el Golfo de México, los aspectos positivos son, son estos, los que tú mencionas. Precisamente el, el tener suficientes recursos para generar investigación, conocer mejor el sistema y dar oportunidad a los jóvenes de que se entrenen para posteriormente tener una forma de, de continuar, en el, una forma de vida y de continuar la investigación. Desafortunadamente esto es puntual, luego vamos a entrar en tal vez en un periodo en que no haya mucha inversión, pero es vital el que se invierta más en, el, en investigación y sobre todo en la formación de recursos humanos. Lo que tenemos aquí es, se generó aún muchísima, eh, muchísima ciencia alrededor del derrame, y la idea de esto es qué es lo que vas a hacer en un futuro derrame. Cómo se puede mitigar más los impactos. Porque desafortunadamente esto puede volver a pasar en cualquier momento. Y no nada más es la foto del pelícano que está lleno de petróleo o cualquier cosa. Esos son impactos fuertes. Claro, y, visuales y, muy fuertes. Y lamentables. Pero lo que se trata es de mantener el ecosistema como, como un todo, de un, lo, lo más sano, y mitigar los los efectos dañinos que pueda haber por este, por este tipo de acciones y ahí la investigación y el contar con personal calificado es esencial
1: claro quisiera recordarles que estamos en 55 36 89 89 platicando con el doctor Adolfo Adolfo Gracias sobre cuestiones de ciencias del mar ahorita que decías eh, el asunto de cuestiones puntuales que pueden generar un poco más de atención, de recursos, de publicidad, porque no lo digamos sobre esta situación. Es importante, pero yo creo que tenemos que tener una continuidad. Digo que hay momentos de, digamos, picos de, de información, de recursos, de posibilidades, porque, como dicen los jóvenes, nos apanicamos ¿verdad? por lo que puede suceder. Pero no dejar que eso decaiga. No dejar que eso decaiga porque verdaderamente estamos en una situación Importante. No quiero sonar catastrofista, pero ahorita, ahorita mencionabas algo muy importante. Eh, son ecosistemas muy complejos. Y yo quisiera saber cuántos realmente tendem, entendemos siquiera el concepto de ecosistema. ¿sí? Realmente es, es algo que en toda esa complejidad, en toda esa propuesta, yo creo que tendríamos que empezar con grandes campañas sobre eso. Así es, y tú
0: mencionabas cuando estábamos, un poco antes de que saliéramos al, al aire, el, precisamente tienes que entender lo que es el ecosistema, lo que nos proporciona, al, a, independientemente, se tiende a hacer una diferencia entre conservacionistas y util, utilizacionistas, si quieres llamarlo así, uh -huh. pero todo es un, es, es, es combinado. No se trata de conservar a porque tenemos que seguir claro. aprovechando el sistema. Y mientras más sano tengamos el ecosistema va a ser mejor. Tú mencionabas que esto es complejo. La base de los pilares fundamentales de la sustentabilidad, del uso sustentable de cualquier recurso, tiene la parte ecológica, la parte social y la parte económica. Claro. Tiene que ser un balance entre esas tres. Si nos vamos para cualquier lado, estamos desaprovechando de alguna forma la, la capacidad del ecosistema para generar recursos. No podemos ser conservacionistas a ultranza, aun cuando, cuando tú estás aprovechando un recurso, al menos así yo lo entiendo, tienes estás conservando los recursos para aprovecharlos de manera sustentable. Entonces, es un balance. No no es el, el tomar eh, posiciones extremas, sino que como humanidad tenemos que seguir adelante y vamos a seguir eh, utilizando los recursos, pero hay que hacerlo de manera racional y que nos duren. Eso es la, la sustentabilidad, que lo que estamos utilizando en este momento, el ecosistema mismo, esté saludable para que nuestros hijos, los nietos y los nietos de nuestros nietos puedan seguir aprovechando
1: este ecosistema. Sí, yo creo que aquí de alguna manera estás mencionando voy a hacer algún comentario y por favor me corrige si estoy diciendo barbaridades yo creo que hay un factor humano que se nos sale totalmente de, 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 de todo control, ejemplos la famosa vaquita marina tiene que ver con una cuestión prácticamente eh, hasta diría yo ritual, verdad, de suponer que el buche de la totuaba sirve para hacer muy fuerte, muy bril, ¿no? Bueno, y eso te pasas a traer a la totoaba, a la vaquita y a no sé cuántas cosas y se genera un sistema de, 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 de mercantilismo a nivel ya casi de, 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 de... Ya no sé ni qué palabra usar. Equivalente al narcotráfico. Estamos Estamos en una... ...estaba yo viendo las, las, las cifras... ...el otro día... ...lo que cuesta un kilo de esto en China... ...creo que 100 mil dólares... ...una barbaridad mucho más cara que, 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 que el oro... ...y que tantas cosas... ¿no? ...el caso del cuerno del rinoceronte en África... ...¿cuántos se han sacrificado? ...suponiendo también que es medicinal... ...que es ritual... ...el marfil del elefante... ...y así nos podemos seguir con cantidad de ejemplos... ...que la humanidad no hemos entendido... ...yo no dudo... ...yo no soy quien para juzgar esas situaciones... Que, que se han dado a lo largo de la historia del la pero desde ahí también tenemos que poner esas cosas en su justa realidad no puede ser posible que se sacrifiquen rinocerontes para quitarles el cuerno que los caracteriza, que los distingue de alguna manera pues para hacer uso medicinal yo creo que la medicina ha avanzado lo suficiente para no descornar rinocerontes es un factor humano y es el factor, como tú decías, del pescador que necesita vivir porque a veces no tiene recursos, que sobreexplota, que no, que no respeta las vedas, en fin, o de repente que se vienen los barcos balleneros a sacrificar ballenas, delfines, en fin. ¿Cómo podemos entender eso, Adolfo? ¿Cómo? Me imagino que lo has pensado y lo has meditado hasta el y lo has discutido en foros internacionales. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Sí, es complejo, esto, eso es, como tú
0: mencionas, son barbaridades, esto de la vaquita marina es un impacto, digamos... Eh...
1: Y eso va a tener rebotes, sí. no solo es que se, que se perdón, que te interrumpí, que, que, que desaparezca la vaquita, eso a su vez no se queda ahí, va a tener más rebotes, porque eso está afectando a otras cosas.
0: Sí, y, y bueno, desde el punto de vista que es una... es lamentable que se, que seamos... El, Podemos hacer uno de los países en los que se extinguió un mamífero marino porque es un, es un mamífero endémico que vive en un área muy pequeña del Golfo de California, del Mar de Cortés y está, está siendo afectada indirectamente por la pesca de la tatuaba por una ambición y una creencia que... ¿Poder? sí. sí, sí riqueza es, y
1: poder, en el fondo es eso.
0: Sí, porque tú con una un contrabando de un kilo de buche de totuaba, que es la vejiga natatoria el, eh, te puede valer 15 mil dólares que eso es una... en la, la frontera en la frontera, más lo que más todo fin. un negocio que se... cuando llega a China es... sí y todo por por una por una creencia errónea, que en este momento ya hay otro tipo de fármacos mucho más baratos y como si necesitaran más chinos, ¿no? sí, así es pero, pero, lo que tú dices es cierto. Aparte del impacto que tiene en el ecosistema, también es un impacto que va a tener en la misma economía y en y en no sería raro que tuviéramos otro embargo, precisamente. Ya hay intenciones de parar cierto tipo de, de pesca porque que, que está afectando la, a la vaquita marina de parte de los grupos ecologistas y, y, y les va a afectar a la misma economía de los de los pescadores. Entonces, eso eso es desde la parte ecológica hasta la parte social, la parte económica, y ya en estos momentos la totuaba se cultiva. Tú puedes eh, cultivar totuaba allá en lugares donde están creciendo la totuaba, y esto realmente la totuaba nunca estuvo en peligro de extinción, estuvo sobreexplotada, y esto generó una demanda, una ambición demasiado por el su comercio ilegal y repercutió en la vaquita, pero la vaquita está en una situación extremadamente
1: delicada. La crítica absoluta, ¿no? Ya digo, no sé cuántos ejemplares quedarán, pero es mínimo. Según él,
0: la última vez, yo cuando empecé a, a meterme en esto, del empecé a oír de la vaquita, esto fue por ahí de los años 90, recuerdo un número que se estimaba 650. Ejemplares. Ejemplares. Y ahorita se estiman 30 ejemplares. Entonces, es una población que ya está en riesgo. Puede tener lo que llamamos, desde el punto de vista biológico, un, eh, un riesgo genético. No hay suficientes eh, organismos para generar la viabilidad. Y, y sí está en una, en una posición bastante grave. ¿Cómo, re, cómo resolver esto? Es, pues es simplemente de una forma integral. Se han hecho varias eh, acciones, tal vez no eh, se hicieron del, con la fuerza necesaria en su momento, pero tienes que hacer una mezcla entre educación, eh, observancia de la ley y, y, y otra vez el dar alternativas a los pescadores, porque los pescadores pueden, pueden eh, buscar algunas otras artes de pesca que no afecten a la, a la vaquita, porque simplemente lo que están por pescar la totuaba la vaquita cae en las redes agalleras que son redes de malla y se ahoga porque es un mamífero marino ¿no? uh -huh. tiene que salir a, a respirar. respirar entonces es complejo y también aquí es educación y mucha mucha conciencia social que claro el elemento de, de avaricia pues ese sí es difícil de, de, de controlar pero tiene que ser amplio y les tienes que dar alternativas para para que puedan seguir subsistiendo la misma pesca de camarón, que, que también afecta porque se descubrió que con una cierta malla de, de, de estas redes agalleras, que, que son como, como cortinas, que hay camarón. Y hay otras artes de pesca que eh, pueden pescar camarón, pero es un poco de, de tradición y de costumbre de los pescadores que no quieren, a veces no tienen la disposición a cambiar, ¿no? Es que yo sé pescar de esta manera, pero es mejor es, eso pasa en todos lados, ¿no? Cuando a ti te cambian la forma de, de hacer las cosas, no siempre los aceptas de forma muy fácil, ¿no? Pero todo eso tiene que ser, es es muy complejo, pero sí tiene que ser integral y con, y con muchas
1: aristas. Bueno, la famosa ley de usos y costumbres, ¿no? Así es. Yo tengo generaciones, muchísimas generaciones con esta, con esta disposición, con esta tradición y no la cambio. ¿Se hace investigación en cuestiones de artes de pesca para cambiarlas, para mejorarlas, para generar una posibilidad que no sea tan crítica para el efecto en las, en las especies, sobre todo en las, el efecto colateral en otras especies?
0: Sí, sí hay. hay A nivel mundial hay mucha eh, investigación. El principal motor es el rendimiento económico, porque claro. para, obviamente, el pescador lo que anda buscando es mayor rendimiento económico pero también está en la parte que del para protección del ecosistema y especies que salen eh, que son la pesca incidental como, como se conoce que no son el objetivo principal pero que son capturados entonces hay a cada rato hay hay técnicos pesqueros que están probando diferentes artes de pesca con mayor que tengan mayor eficiencia y aquí es lo que tú dices de cosas y costumbres.
1: Hemos, hemos llegado a un punto también en que el asunto de las pesquerías, la vida del pescador, se ha revisado profundamente, socialmente, económicamente. ¿Tú, tú crees que se ha hecho un estudio profundo? De eso? Ya dejemos un poco de lado y no lo podemos dejar, desde luego la parte puramente biológica, oceanográfica, en fin, todo este tipo de cosas. El, el aspecto que de alguna manera tiene un impacto inmediato en el pescador, en su comunidad, que es el que el que va a explotar, literalmente a explotar todo aquello. ¿Tenemos estudios, tenemos trabajos serios en eso?
0: Sí, a nivel mundial y también aquí, en, en a nivel nacional hay pocos, pero sí los hay en cuanto al rendimiento económico, porque finalmente tú lo mencionaste, la pesca es una actividad económica. Realmente el pescador, lo que le interesa es el sustento de... de, de todos los días. De todos los días. Y entonces lo, también hay una mentalidad que hay que cambiar ahí. Porque no se trata de pescar más, sino pescar mejor. No necesariamente tengo que pescar más volumen, sino lo que me, lo que me resulta económicamente más rentable. Y ahí hay un es un balance entre lo que inviertes el para el obtener un, una cierta cantidad de, de recursos pesqueros y lo que vas a, a obtener de esos recursos pesqueros, cua, en términos económicos, un poco la, la rentabilidad del recurso. Y ahí no necesariamente tengo que pescar todo, sino que tengo que pescar bien. Pero, Adolfo,
1: ahí hay un problema de selectividad, porque... Lanza, digo yo, yo no soy pescador ni mucho menos. ¿verdad? Me encantaría tener una experiencia de esas. Lanzas una red, recoges. ¿Cómo puedes seleccionar? Ahí va
0: de todo. Depende de una de las cosas es con el tamaño de malla, es decir, con la abertura de la red. Mm. Otra puedes utilizar diferentes eh, métodos de de escape, que, al, que cierto tipo de de eh, organismos de cierta talla se escapen entonces no estás capturando a los juveniles y estás permitiendo que sigan creciendo porque si,
1: ¿Y si llegan a salir de la
0: Sí ya hay muchos hay, ya hay muchos explotadores de peces la, el tamaño de malla tiene que tiene que ver también hay estrategias de pesca no pescar en las zonas donde están los juveniles los los pequeños ¿no? porque sí. puedes capturar mucho, pero en términos de... No te sirve de nada. No, 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 es, no es rentable. Claro. Que ese ha sido uno de los problemas a nivel mundial, que la pesca ha sido, se ha ido incrementando, que cada vez se van a tallas me, menores y a organismos más pequeños, ya no pescamos los grandes los grandes eh, peces, sino que ya estamos pescando tallas, tallas menores. Pero esas son estrategias que, que se pueden revertir. Incluso hasta las ballenas que, que fue, como tú mencionaste, que tienen una tasa de reproducción muy baja, que uno, una cría cada dos años pueden recuperarse las poblaciones. Esa es, esa es la, la ventaja de, estos, de, estos, de muchos de los organismos. No el caso tan extremo como la vaquita, ¿no? pero bueno. si los cuidas pueden las, reconstruirse los
1: tamaños poblacionales. ¿Me permites hacer un corte? Ahorita regresamos con eso. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Adolfo Gracia Gasca, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Estamos en el 553689, 89. Le repito, 89. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos en el 55, 36, 89, 89, platicando con el doctor Adolfo Gracia Gasca, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Ahorita en el corte comentábamos que en alguna ocasión, por azar del destino, yo tuve que leerme completo y subrayado y estudiar anotado y todo, el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero del sexenio de, de López Portillo. Dos tomos azules, pues, no sé, cada uno era de 500 páginas, una cosa así. Y se decían muchas cosas muy bonitas, muy interesantes. Que yo sepa, y por favor tú me lo, me lo confirmas o, o me desmientes, pues de todo eso no quedó creo que nada, ¿verdad? ¿O qué quedó? Porque era bueno en una sí, campaña, ¿no? Sí, era, y empezó antes, desde la marcha
0: al mar. Ah, bueno, ese es de Ruiz Cortines. Sí, no, es, y, 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 y eso es... La visión que es del cuerno de la abundancia del mar, que no es no es tal, tiene pues, un límite sí, también. Que es
1: inacabable, ¿no?
0: Sí, que todo. Y entonces los recursos pesqueros, sí. y que es, yo creo, un error pensar de esa forma. De con, no se está tratando de utilizar óptimamente los recursos, sino de capturar más. Y, y tú ves que en cada momento, en cualquier sexenio, dice, vamos a pescar más. ¿Pero de dónde? Nosotros en México pesca alrededor de un millón mil toneladas al año. De, de todo. De entre ambas costas, de, en, el, en las tres mares, en el Caribe, en el Golfo de México y en el Pacífico. Pero ya llegamos a un máximo. Hay pocas posibilidades de incrementar esto. Y lo la opción es utilizarlos óptimamente. Y no se trata de generar... ¿no? Es, es vender el de alguna manera esperanzas, porque yo te doy una lancha y te doy la oportunidad de que salgas a pescar, pero no hay, es, eso es algo como eh, una esperanza, que puedes que sí pesques, pero cuando incrementas demasiado el número de pescadores, pues ya, si antes pescabas 10 kilos por lancha, por decir algo, ahora tal vez pesques 5. No, claro. no puedes incrementarlo de una forma ilimitada eh, tienes que ver cómo que los recursos ya llegaron a un límite ¿no? la alternativa es la acuacultura y, a nivel, y esto no nada más es de México es a nivel mundial porque el, el esfuerzo se aumenta y entran los aspectos políticos sociales, económicos yo tengo, yo soy pescador pues obviamente lo que necesito es mantenerme tener un sustento económico y entonces presiono para pescar más pero el recurso ya no da, no da más y entonces estamos eh, sobreexplotándolo o sobreutilizándolo Y aquí lo que hay que buscar es el, el término medio, y en algunas partes ya se han tomado estrategias para disminuir la utilización de los recursos, ¿no? porque también luego se, se satanizan, por decir, los términos, uh -huh. porque a veces eh, el, hay diferentes formas de explotarlo. Lo óptimo sería donde... Tú estás teniendo un rendimiento económico, me refiero al como nación y sobre los recursos, pero esto puede ser matizado porque socialmente estoy teniendo un, también una ganancia. Entonces no puedo estar sobre el máximo rendimiento económico, pero porque tengo una un, una ganancia social. Pero si estas dos se, son demasiadas, pues me voy a ir sobre ...sobre el recurso... ...y el recurso va a ir disminuyendo... ...disminuyendo... ...y me va a causar más problemas sociales... ...y económicos de los que... ...de los que tenía...
1: ...o sea, por lo que dices... ...el asunto que comentábamos hace un momento... ...en el cual creo que tú estabas de acuerdo... ...de un problema educativo... ...un problema de concientización... ...de educación de la gente... ...no solo es llegar a una escuela... ...a enseñarles el problema de los plásticos... ...de la totuaba, de la tortuga, de esto es también hacerlo concretamente en las comunidades de pescadores claro, son diferentes niveles al chavito le vas a hablar de lo importante del ecosistema qué es el ecosistema, cómo funciona desde cuál es el concepto de ecosistema al pescador le tienes que enseñar esto que tú me estás diciendo sabes que no porque te den una lancha y te lances al mar y avientes tus redes va, te va a ir mejor porque vas a agotar y si aquí hay una lancha al rato va a de veinticinco 25 lo que tú dices, si al rato cada uno pesca 10, van a pescar 3 kilos esos 3 kilos a veces ni para el propio sustento sirve, o sea es toda una campaña muy compleja que tiene que, que verse en esto y yo creo que también las condiciones sociales y de vida del pescador hay que considerarlas pero lo que ya ni siquiera quisiera yo meterme es una cuestión política Sí, des, desafortunadamente muchos de
0: los ...de los problemas se generan por, por presiones políticas... ...momentáneas de los, de los que están en turno... Sí. Y, ...y pues bueno, si yo tengo una demanda... Eh, eh, ...real de mantenerme económicamente... ...y si tengo alguien que aprovecha esas necesidades... ...pues va a estar presionando políticamente... ...a los eh, gobiernos en turno... ...y va a obtener ciertos beneficios como líder que muchas veces no se permean hasta los, hasta los pescadores. Y lo único que estamos haciendo es eh, entrando en una espiral, eh, de, en un círculo vicioso, porque vamos a estar causando más y más problemas. Si tenemos un recurso pesquero eh, afectado, pues las, va a haber más demandas de tipo social, va a haber menos rendimiento económico, va a haber más más problemas, más quejas de todo y entonces vamos a ir yendo más abajo y como tú dices aquí la, la cosa es que las comunidades realmente entiendan cómo es el aprovechamiento sustentable de los recursos y que finalmente son recursos que están aprovechando momentáneamente porque su comunidad, sus hijos y sus nietos son los que tienen que seguir aprovechando ese recurso y, y eso es, es no solamente aquí, es, es a nivel a nivel global y ahí hay hay presiones de tipo eh, político para incrementar el, la captura y aún a pesar de las del, de que el recurso puede estar agotado y, y el, algunos lo manejan más o menos algunos países y han tratado de revertir ese esa sobreexplotación en algunos casos se ha dado pero todo tiene que ver mucho también con el nivel de económico de los países, donde hay pocos recursos o pocas alternativas, pues se van a ir sobre los recursos pesqueros o sobre cualquier recurso.
1: Aquí, aquí me surge una pregunta, <coughs> bueno, dos o tres, pero es el mismo contexto dicho de diferente manera. ¿Por qué pescamos? ¿Para qué pescamos? ¿Para quién pescamos? Pescamos para comer, para el consumidor... Por antojo, por necesidad proteica y alimenticia de un altísimo nivel, ¿verdad? Digo, pescado tiene mucha más proteína que un bistec, Así ¿verdad? Es. Este, porque nos gusta, porque es delicioso. Todos los productos marinos son una maravilla. Bueno, a mí me encantan todos. He tratado de comer todo lo que se me atraviesa. Eh, por necesidad, porque a lo mejor un buen caldo de pescado nutre más a una familia que un caldo de pollo. Yo no sé, no, no, soy, no soy especialista en cuestiones alimenticias, pero sí de antojo. Ahí sí no me gana nadie. <risa> este Pescamos para eso, yo creo. Para que en un momento dado la población tenga una fuente proteica muy importante. Primero, no estamos educados a comer pescado. Como se educa a comer carne y pollo y tacos y todo eso. Yo creo que nuestro consumo proporcional es malo y me lleva a varias cosas primero las gentes que son los intermediarios desde que el pescador saca su pescado o su camarón lo que sea y nos llega a nosotros y segundo el costo el costo de repente es altísimo y por otro lado por otro lado qué pescamos o sea huachinango, robalo mero camarones pulpo, bueno, hasta se cultiva muy bien el pulpo y todo eso, pero hay una diversidad que no conocemos y de la cual no estamos preparados te pongo un caso que me sorprendió, me invitaron el otro día a la viga, 5 de la mañana, fue toda una experiencia mis amigos iban a guisar unas cosas y los camarones que yo vi en un centro comercial muy acá que costaba el kilo que era U12, U12 es, para que sepan nuestros amigos el número de camarones por libra Así se dice, es el U8, el U2, el u tú sabes más de eso. Ese costaba 800 pesos en este centro comercial, y ahí estaba en 250. O sea, ve la diferencia. Tú la conoces mejor que, que le ando yo dando este eh, evangelios a San Pablo, ¿verdad? Es toda una cadena también, muy, muy crítica y muy triste, de una falta de educación de propuesta para la gente.
0: Sí, 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 la, mira, la proteína de, de los de los pescados, de los peces es proteína de primera calidad, incluso está predestinado de alta calidad, de alta calidad mejor, incluso mejor que la carne, y tiene una cantidad de aceites y de… Y gastas de, menos agua. Así es, <risa> sí. y, y está llamada incluso a ser, junto con la acuacultura, de mayor impacto… ...que la misma ganadería... ...y el... ...y estamos acostumbrados a... Pe, a ...también como especie de... Pu, ...parte por la publicidad... ...por la tradición, etcétera... a ...comer cierto tipo de peces... ...pero todos los peces son... ...son buenos, obviamente estamos... Eh, ...mejor me como... ...un filete de huachinango... ...robalo, etcétera... ...que una rubia... ...o una cosa así que... ...o, o una pierna... ...o un, otro pez que, el, que se llaman así... Pero la base está en el congelado. La principal razón de que el guachinango el, el robalo, etcétera, sean mejores es que se cuidan desde que se pescan. No están sujetos a cambios de temperatura, se congelan. se o sea, Los tratan se... con cariño para acabar pronto. Sí, los tratan con cariño. Y ah, el, y... mmm. Pero hay muchos peces que nosotros podemos utilizar la misma sardina. La sardina la mayor parte de las sardinas se va a harina de pescado para para, para cultivo de acuacultura o, o para granjas o para alimento de de otros otros organismos que finalmente nos comemos. Pero nosotros nos interesa más pagar por un kilo de de, de puerco que por comer sardinas que va a ser la, incluso mejor proteína y tendríamos mayor, mayor volumen. Eso ocasiona que se pierda mucho mucha proteína porque pues pasan diferentes niveles cuando la haces la harina la de pescado pues no tienes el mismo volumen entonces podría haber más más eh, peces que de consumir si se cuidaran desde que se capturan y tendríamos mayor eh, disponibilidad de, de estos alimentos desafortunadamente no tenemos esa esa educación o esa cuidado de, de tener, de, de ponerle el mismo cuidado a todos los peces. Y el y, y hemos incrementado, pasamos del principio de este sexenio, ahorita ya pasamos de 10 a 14 kilos, un poco más de 14 kilos de consumo per cápita en México. Nada que ver con otros países como Japón, que está alrededor de 30 kilos per cápita. Pero, pero es una fuente de proteínas muy importante y la acuacultura está creciendo. La acuacultura puede ser en el futuro lo que nos proporcione esa proteína de calidad, pero básicamente también tendría que cuidarse muy bien al producto y ofrecerlo. También es educación,
1: de que claro. aprendamos a comer diferentes tipos de... Claro. Antes de que se nos vaya el tiempo, porque ya se nos está yendo ya, de hecho eso nos fue, te, te comento, nos habla el señor de San Román de Toluca y hace un par de preguntas primero, ¿qué pasa con la explotación de las tierras raras en los fondos marinos? ¿qué incidencia tiene sobre las especies marinas? supongo que la explotación sí,
0: sí bueno esa es una parte que también es importante
1: la minería la minería su, submarina sí.
0: porque lo único que conocemos lo que sí. nos es ya más común es la explotación del petróleo y todo pero hay una gran cantidad de tierras raras y que además costras de, uh -huh. de cobalto y cosas Minerales que son manganeso y todo eso. Y, y esto depende de dónde ocurra y del nivel del, de explotación. Uh -huh. Cualquier actividad que desarrollemos va a tener un impacto siempre. ¿ves? No hay no hay ninguna actividad que no tenga impacto en el ecosistema. Claro. Ahora como les decía esto depende de, de qué tan tanto <coughs> qué es lo que se explota porque el mar tiene una capacidad de amortiguamiento, una resiliencia asombrosa. Entonces, eh, no es que no pase nada, pero no, no son las catástrofes que estamos Pero si hay efectos. Padre. Sí, si hay efecto.
1: No, cualquier cosa que les si hay efecto.
0: Y lo, lo que sucede es que luego las especies marinas eh, tienen una movilidad. Lo que tú decías al principio, los océanos son un gran país, por decirlo así. Todos están conectados. Entonces, eso no, eso le ayuda precisamente a tener la, la capacidad de resistir, porque un impacto no es, es puntual y alrededor, las, si los ambientes están sanos, tienden a la larga a recuperar el, el ecosistema.
1: Yo, yo aquí agregaría, si tú me permites, pues sí, las especies tienen movilidad, no todas a los corales, les partes el alma y a todo lo que vive en ese subecosistema o ecosistema, no sé cómo lo quieras tú llamar. En fin. Pero desde el momento que empiezas a extraer minerales, eso implica, hay un impacto. ¿Sí? Claro, a lo mejor los peces o las, las especies se desplazan algunas, pero sigue habiendo un impacto y tienes que ser profundamente cuidadoso con esa explotación. este Otra pregunta que hace la señora San Román. ¿Hay alguna regulación sobre los barcos factorías que abundan en nuestras playas más bien diría yo costas y se aproximan, bueno, y se aproximan demasiado a las costas?
0: Ya no ya no hay ya no ya no hay este, factos, eh, factorías que realmente estos eran antes eh, y se dan muchas en muchos lugares en sobre todo en el, los países que tienen el, ese tipo de, de permisos Uh -huh. que les, que son barcos extranjeros que llegan a explotar porque hay una ley sí, internacional una explotación absoluta y es, eso, es una, eso es una explotación digamos excesiva y que son de gente que llega y no tiene ningún, ninguna preocupación porque no es su país claro. aquí todas las en México ya todas las especies están reguladas y uh -huh. tenemos afortunadamente sí, tenemos flotas muy grandes para pescar todos nuestros recursos pesqueros masivos que son el atún, tenemos una de las flotas más grandes en el mundo, la sardina también, el camarón, pues tenemos, en, en algunos están sobreexplotados algunas especies, pero otras no, el pulpo, que es el tibur, los tiburones, ¿no? Entonces el, se explotan principalmente por mexicanos, excepto en algunos casos como el mero, en ...en la parte del Golfo de México... ...que hay un convenio con Cuba... Uh -huh. ...para permitir una cierta cuota de, de... captura por... ...por razones humanitarias y otras claro. que se ha mantenido... ...desde hace muchísimos años. Y mira,
1: nos habla Rosario Velázquez... ...le mandamos un afectuoso saludo... ...y comenta, me gustaría saber los nombres... ...de los pescados nacionales... ...pues necesitamos dos programas yo creo... <risa> <Sí>. <risa> ...pero más o menos, ¿cuáles cuáles piensas tú... ...que son los más comunes, digamos? Y,
0: y, bueno, nosotros tenemos alrededor de 800 especies no nos da tiempo no nos da tiempo pero pero por ejemplo tenemos unas de las cabrillas tenemos 20, 30 especies que cada quien le pone bueno los nombres comunes son son variables los biólogos utilizamos los nombres científicos como claro. tú sabes y entonces eso es, para nosotros es es más eh, fácil porque si yo digo un lutianos campechanos entonces va decir, bueno, ¿qué es eso? Pues es, es el guachinango <risa> o, o, o un mero, o nosotros los, hay mero rojo, hay mero, mero moteado, hay pargos de diferentes, de diferentes claro. ahí está el, el jurel, están las palometas, las las, eh, las lisas, todas estas. Entonces, si los nombres comunes son a veces un poco confusos, pero sí nos llevaríamos bastante sí. tiempo, porque le digo, alrededor de 800 especies, que eso es eso es una de las características que tiene nuestro país. Por estar en un ambiente tropical y subtropical, tenemos Mucho una diversidad. gran
1: diversidad de especies. Oye, Adolfo, ¿has escrito algún libro de divulgación que nos recomenda tuyo?
0: No. Pues bueno, ya sí. se te
1: está haciendo tarde, ¿eh? sí. Ya te estoy yo embarcando en cosas que... Libro, no. Tengo algunos artículos
0: de divulgación, sobre todo algunos hice de camarón Ajá. hace muchos
1: años, qué curioso. Pero es más difícil conseguirlos, ¿no? no es tan común.
0: No, bueno, sí, eran de, de esos que el CONACIT, eh, sí.
1: en Ciencia y Desarrollo... En revistas lo publicaba. Sí,
0: y curiosamente eso me abrió la puerta con la con la industria pesquera ah. o sea, me buscaron por eso porque claro. les explicaba cuál era la explotación del camarón sí. y es la importancia precisamente de la divulgación
1: claro, yo eh, te lo preguntaba para recomendarle a nuestro público algunas cosas lo que re recuerdo así de bote pronto soy aquello que hizo el maestro Cifuentes en, en, en la colección del Fondo de Cultura Económica creo que hizo ya sabes a su estilo 8, 9, no sé cuántos, te acuerdas los conoces Así es, sí. Y sí, son una barbaridad, pero creo que es una buena referencia para el público que los busquen en la colección de, de Ciencia para Todos, hermano. Sí,
0: sí, sí. No sí, sé es la, la
1: calidad, yo conociendo al maestro se lanzó a hacer una cantidad de cosas, pero bueno. Pero bueno, yo creo que es importante por eso, por lo que hablábamos de educación y de divulgación de todo esto, ¿no? Es, así es, sí,
0: sí, sí es. Digo, tengo pocos, alrededor de 10, 12 artículos de, de
1: divulgación y algunos... ¿Se pueden conseguir? En, sí. En ¿Por qué no sí, nos sí. das alguna liga, alguna Por página? ejemplo,
0: hay el, bueno, algunos capítulos del libro, del, por ejemplo, escribimos de recursos pesqueros de mar profundo que editó el, el INEC, bueno, el, el INE, el Instituto Nacional de Ecología, ahora el INEC, Ajá. que se lo pueden buscar recursos en mar profundo, la última frontera se llama. Uh -huh. Ahí está una parte de divulgación. Lo otro en Conacit, pero ese ya es muy antiguo, la, la explotación sustentable del camarón.
1: Bueno, pero toda información es importante. ¿no? Así es. Hoy el, nos queda desgraciadamente un minuto. alguna último comentario, alguna conclusión, Adolfo?
0: Bueno, eh, primero agradecerte la invitación y, y sobre todo pues la, lo rico que el, de esta plática porque nos da la oportunidad de ver lo complejo que es el mar y la necesidad que tenemos de investigarlo y de aprender más sobre todo para para aprovecharlo sustentable, sustentablemente y para conservarlo y para entender cómo lo estamos afectando desde, desde lo que hacemos desde aquí
1: mi, cualquier mismo, cosa, en México cualquier acto lo afecta rebota a la corta o a la larga oye, siempre hacemos aquí un bote pronto creo que ya lo has jugado Yo te digo una palabra y tú dices la que se te ocurra ¿no? océanos Belleza Investigación Saber Barcos de la UNAM Riqueza Polos Norte y Sur Desconocidos Golfo de México Valioso Golfo de California Hermoso ¿Quién es Adolfo? Un investigador <risa> este muy facilita. este fue Perfil es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad estuvo con nosotros del Instituto de Ciencias del Mar y la el doctor Adolfo Gracia Gasca Adolfo, muchísimas gracias al contrario Hernando, gracias, a tus órdenes gracias, en la coordinación la doctora Silvia Torres en la producción eh, Yudiel Maldonado en los controles, Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un programa, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.